0: Year, more, and... Ir pagājis nedaudz vairāk kā puzgads kopš valdības maiņas Vācijā, un var teikt, ka Vācijā joprojām ir vērojams tāds kā pārējais posms. Taču viens ir skaidrs – Angela Merkels ērē ir noslēgusies, un tā vien liekas, ka mēs redzam pilnīgi citu Vāciju. Tā mēģina mainīties, tā ir spiest atzīt arī iepriekšējo gadu kļūdas – Tā joprojām ir ekonomiski spēcīga, bet vienlaikus liekas, arī brīžiem ļoti ievainojama. Vai jūs, īsos vārdos, varētu aprakstīt, kas pašlaik notiek Vācijā? Not that much in Germany,
1: if... Pirmkārt, es gribētu teikt, ka vismaz ārpolitikas jomā Vācijā nekas īpaši nav mainījies. Ja jūs paskatīsieties pēdējos 20-30 gadus un dažādos ārlietu ministrus, tad šo laiku caurītāts sarkans pavietiens, kurš nekur nav pazudis. Taču man jums ir jāpiekrīt, ka situāciju pilnīgi ir mainījis karš Eiropas vidū. Ja ir bijuši Balkānu kari, taču toreiz mums nebija darīšana ar spēcīgu Krieviju. Tagad mēs redzam Krievijas federācijas uzbrukumu neatkarīgai Eiropas valsti, Un, manuprāt, ar šo apziņu mēģina tikt galā ne tikai Vācija, bet arī visai Eiropas Savienība un patiesībā arī Amerikas Savienotās valstis. Ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos un pieņemtu skaidrus lēmumus. To dara gan Vācija, gan citas Eiropas valstis. Varbūt Vācijai tas prasa nedaudz vairāk laika, jo tās ārpolitika šādu agresijas formu saulēcīgi neprognozēja. Tad tas padara šo pielāgošanos grūtāku, taču Vācija pielāgosies. 38.
0: The last months, the, the on, Pēdējo mēnešu laikā kopš turpinās karš ļoti plaši tiek apspriesta situāciju Vācijas bruņotajos spēkos. Gadiem ilgi Vācija ir visai negribīgi investējusi savos bruņotajos spēkos un tos modernizējusi, un tā vien liekas, ka šāda stratēģija tagad ir parādījusies dienas gaismā ar visām tām problēmām var teikt, ka situācija ir, ja ne bēdīga, tad pat ļoti slikta. Kāds būtu jūsu skatījums uz šo?
1: Neaizmirsīsim, ka pirms augstā kara Vācija savā armijā investēja ļoti daudz, un pēc augstā kara bieži tika piesauktas dividendes no miera, un gan Vācija, gan citas valstis to ļoti ievēroja. Vācijas aizsardzības budžets ir 50 miljardi eiro, un tas nav slikti. Taču politiķi bieži vien norāda, ka runa nav par naudu, bet gan par sarkanajām līnijām Vācijas iekšēnē, kas apgrūtina saulaicīgu un nepieciešamu risinājumu atrašanu. Taču bruņotie spēki Vācijā tiešām nav tajā labākajā formā, un kā pirms dažām nedēļām pavēstīja kanclers un valdība, tas tiks mainīts un bruņotajos spēkos atbilstoši situācijai tiks iepludināts vairāk līdzekļu. Ir sens Britu premjerministra teiciens. Kas liek politikai virzīties uz priekšu? Notikumi, manu zēnu, notikumi. Pašlaik mēs redzam notikumu, un Vācija reaģēs. Bet atkal tas viss notiek NATO iekšienē un visas valstis dubuli vai pat trīskāršo savus centienus. Taču šajā situācijā pats svarīgākais ir šo centienu apvienošana un atbildības dalīšana, un Vācija ir tam gatava.
0: You NATO Brits. Jūs jau pieminējāt NATO un Britus. Pirmais NATO ģenerālsekretārs Lords Cismais ir izteicies, ka pati NATO būtība ir saglabāt amerikāņus iekšā, krievus laukā un vāciešu pie zemes. Ja mēs ņemam vērā otrā pasaules, kara vēstur un arī visus pēc tam sekojošos notikumus, vai ir iespējams teikt, ka tieši NATO nostā ir veicinājis to, ka Vācija ir bijusi, jo ja tā var teikt, nospiesti pie zemes? Vai arī tā ir bijusi pašas
1: Vācijas izvēle?
0: No, I think that's far
1: Nē, es domāju, ka tas būtu pārspīlēti. Piemēram, daži poļu politiķi pat saka, ka mēs baidāmies no nepietiekami bruņotas Vācijas. Es domāju, ka NATO sabiedrotie noteikti ieinteresēti militārās aizsardzības spēju stiprināšanā. Vācijas spēki bija Afganistānā, un mēs joprojām esam malī, taču karš Eiropā ir kaut kas atšķirīgs. Sasteigt lēmumi nav pareizi. Es domāju, ka Vācija savas saistības NATO ietvaros pilda un arī finansējums tiks palielināt līdz 2%, kopš Vācijas apvienošanās Vācija saprata, ka ir nepieciešams darīt vairāk, taču situācija Eiropā bija salīdzinoši mierīga, Krievija nelikās bīstama un nebija sajūtas, ka tā kļūs bīstama, taču tagad tas ir mainijies.
0: speaking about the to Domājot par to, kas tad ir piespiedis Vāciju mainīties, man nāk prātā tāda doma, ka tas varētu būt pirmkārt Donalds Trumps, kurš pirms dažiem gadiem norādīja, ka Vācijai būtu jāsniedz lielāks ieguldījums NATO. Un Tagad arī Vladimirs Putins ar savām darbībām. Divas ļoti pretrunīgi vērtētas personas tomēr ir novedušas pie tā, ka pācijie mainās.
1: Kā jau es teicu, notikumi man zan, notikumi. Situācija tobrīd bija ļoti skaidra. ASV nebija tik stabils sabiedrotājs un tik stabils rietumu pasaules aizsardzības pīlārs, kādā mēs bijām piereduši redzēt. Tagad viss ir pilnīgi pretēji, un Amerikas Savienotās valstis atkal ir ļoti spēcīgas. Varbūt Baidens ir pēdējais transatlantiskais prezidents, ko nākamā paudze teiks par drošību Eiropā un cik ļoti tā mūs atbalstīs. Un par šo jautājumu domāja ne tikai Vācija, bet arī NATO un to starp arī Baltijas valstis. Otra situācija, protams, ir tā, kas tika ilgi noliekta tagad ir acīm redzama, kaddo lielvalsts iebrūka citā valstī un ir jādomā gan par savu individuālo gan kolektīvo aizsardzību. There is something we have
0: to think what to do about your own defense and the collective defense. Um, you that is its Jūs pieminējāt, ka Vācija gatavojas palielināt savu aizsardzības budžetu līdz NATO prasītajiem 2% no IKP. Tā ir milzīga nauda, un dažas Eiropas valstis iepriekš bažijās, ka Vācija var kļūt par militāru gigantu Eiropas centrā. Taču, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo gadu pieredzi, var secināt, ka kaut kas varētu būt nogājis greizi, nauda priņoties spēkos nav tikusi izmantota pietiekami liederīgi, Tagad šajā sektorā atkal tiek iepludināta milza nauda un ir bažas, ka vēstur varētu atkārtoties. Vai ir kādas īpašas bažas, ka vācija varētu netikt galā ar šo uzdevumu un varbūt ir kādas jomas, kurām ir vērts pievērst lielāku uzmanību?
1: I think the, uh, the part in the of, foreign, of Defense, which is in charge of Jau kādu laiku Vācijā noteik diskusijas par to aizsardzības ministrijas daļu, kas sprieš par to, kādi ieroči mums ir nepieciešama un kam jādod nauda. Taču neaizmirsīsim, ka tā nauda, kas aizsardzības ministrijai tiks piešķirta, ir daļa no NATO finansējuma. Tāpēc es uzskatu, ka svarīgi ir tieši manis iepriekš minētā resursa apvienošana un dalīšana. Mums ir Eiropas Savienības strateģiskais kompas, mums ir NATO stratēģija 2030, ir pietiekami daudz dokumentu par to, kā mums palielināt savas aizsardzības spējas. Un, Jautājums nav par to vai Vācijai parādīsies kāds jauns spīdīgs tanks, jautājums ir par to, kāda būs mūsu tanku vai artilērijas daļa kopējos spēkos, kāda ir loma mākslīgajiem intelektam un kā novērs to, ka mēs viens otru kopējam. Šāda domāšana vienmēr ir pastāvējusi NATO ietvaros. Tagad kaut kas līdzīgs ir sādzies arī Eiropas Savienībā, taču tā vēl nav pietiekami laba, un ir jautājums, kā apvienot un koordinēt Eiropas Savienības un NATO darbības. Par to domā visi, un jautājums tiešām nav tikai par naudu, bet par koordināciju.
0: Kad aizsākās šī sarunas par to, vai Vācija Smago vai nē? Es lasīju arī kādu rakstu par to, ka Vācija un Francija, kā arī vairāk citas Eiropas valsts, joprojām turpina piegādāt militāro no aprīkojumu arī Krievijai. Un tas nav vienīgais sektors, kur sadarbība ir turpinājusies, jo Vācija vienmēr ir uzsvērusi uz savu pragmatisko attieksmi pret sadarbību ar Krieviju un arī savām nacionālajām interesēm. Nu, piemērs, ir kaut vai gāzes sektors. Vai arī šajā jomā ir notikušas pārmaiņas domāšanā, vai tomēr priekšā vēl stāv daudz smagu lēmumu? no information that Germany is uh
1: Man nav informācijas, ka Vācija pārdot ieroču Krievijai, jo Vācu ieročiem ir NATO standarts, bet Krievijai ir citi standarti, un es pat neesmu pārliecināts, ka NATO partneriem ir tiesības to darīt. Jebkurā gadījumā stāsts ir par sadarbību ar Krieviju kara laikā. Viens no Vācijas, un arī Eiropas Savienības darbības pamatprincipiem ir savstarpējā atkarība. Ja tā ir, to par Krieviju, tad šāda valsts, kā teica ASV prezidents Paraks Obama, nedarīs stulbas lietas, jo viņi ir atkarīgi. Šāds princības darbojas tik ilgi, kamēr abas puses to apzinās. Krievī to nesaprot un tāpēc ir jāapšauba arī šis apusējās atkarības princips. Var apgalvot, ka savstarpējā atkarība ir laba, jo tad ir iespējams krīzes situācijā piemērot sankcijas. Vācijas valdība un citas valstis domā par naftas un gāzes importu apturēšanu no Krievijas. Tas nav nekas jauns, taču, ja mēs runājam par gāzes apturēšanu, tad runāsim par visiem gāzes vadiem. Atcerēsimies, ka Ukrainai cauri gāzi joprojām tiek piegādāta un valstis ar to pelna naudu. Tāpēc apturēsim visu šo plūsmu, ja Taču šeit rodas izaicinājums. Ne tikai Vācijas, bet arī citu valstu ekonomikas ir ļoti diversificētas, un, jebkurš lēmums apturēt gāzes un naftas eksportu, tulīt atsauksies uz ļoti daudziem sektoriem. Mums ir jāpārliecinās, ka pārēji notiek gludi, un Vācija tieši to tagad arī dara. Ar naftu būs vieglāk nekā ar gāzi, taču viens ir skaidrs – ideja par savstarpējo atkarību ar Krieviju nedarbojas, tāpēc ir jāmeklē citi risinājumi.
0: Look for Man ir sajūta, ka jaunajam kancleram Olafam Šoltzam vēl ir nepieciešams sev pierādīt kā ļoti pamanāmam līderim, un paies vēl kāds laiks, kad viņu varbūt vairs nesalīdzinās ar viņu spūto priešgājēju angela Merkel. Vai jūsuprāt šajā krīzes laikā mācījai ir pietiekami stiprs līderis vai līderi? Un kā šī līderība var ietekmēt Vāciju kā viena no Eiropas Savienības lokomatīvē? Vai varbūt Eiropai paliks tikai viena lokomatīva? Um. I think, um, has
1: Manuprāt, iekšpolitiski Olofs Šolts sevi jau ir pierādījis, un viena no viņa runām liecināja par pilnīgām izmaiņām Vācijā. Šajā nedēļā Vācija izlēma piegādāt Ukrainai vismaz kaut kādu smago kaujas tehniku, tas tiek darīts ciešā sadarbībā ar NATO, taču jebkurā gadījumā neko tādu vēl pavisam nesen pat nevarēja prognozēt. Cits jautājums ir par līderību. Ir interesanti, ka Eiropas Savienības iekšēnē arī vienmēr ir pieprasījums pēc Vācijas līderības. Bet es varu sadarēt, ja Vācija uzņemsies līderību un pieņems lēmumus, kas neatbilst dažu valstu vēlmēm, tiks teikts, a Vācija ir atgriezusies, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Vācija ir pārliecinājusies, ka labākais risinājums ir kopīgi pieņemt lēmumu. Tie nav obligāti jābūt publiski izteiktiem, plašākai sabiedrībai, un tie var tikt pieņemti aizslēgtām durvīm. Tāpēc ne viss, ko Vācija dara, uzreiz kļūst publiski zināms. Mums nav tādu tradīciju kā Britu premjeram Johnsonam vai Francijas prezidentam Macronam. Mums ir cita pieeja, un manuprāt, tas būtu jānovērtē gan Eiropas Savienības, gan NATO iekšienē. Taču es piekrītu, ka ir nepieciešama ciešāka komunikācija. Mēs dzīvojam 24. septītajā informācijas laikmetā, un arī Vācijas valdībai tam ir vairāk jāpielāgojas. Taču Mana pieredze liecina, ka Vācija joprojām ir pozīcijās, taču tai ne par to ir jāsaņem aplausi. To nevajadzētu kritizēt, jo tas var būt liels pluss.
0: Really. Plus. Okay, thank you.